0: Às vésperas das eleições, procuramos nos arquivos da revista Manga de Vento conversas que tivemos com especialistas em política. Se você acompanha esse podcast, sabe que naquela época o Pergunte era feito de um jeito bem mais caseiro. Por isso, achamos que valia a pena tirar a poeira desses registros e trazer para cá. A quinta edição da revista saiu na semana anterior às eleições presidenciais de 2018 e explicava para as crianças como é que funcionam as votações. O assunto rendeu uma boa conversa. Puxa uma cadeira e vem conferir. Participaram desse bate-papo Alice Aguiar, de 11 anos, a Clara Rabelo, de 10 anos, o Vicente Perini, de 11 anos, a Lina Assunção, de 10 anos, o Francisco Godoy de 10 anos, a Alice Cunha, de 10 anos, o Caetano Duarte, de 9 anos, o Moreno Soares, de 11 anos, e a Rosa Brasil, de 9 anos. E para responder a meninada, convidamos Bruno Vanderlei Reis, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Formado em Economia, com mestrado e doutorado em Ciência Política, Bruno desenvolveu pesquisas até na Pensilvânia, não confundir com Transilvânia. Olá, Bruno! Eu sou o Caetano e tenho 9 anos. Gostaria... É, de saber, se você estiver fora do Brasil, você pode votar num candidato brasileiro?
1: Oi, Caetano. Se você estiver viajando, é, fora do, morando fora do Brasil, você até pode votar na eleição do Brasil, mas tem uma burocraciazinha. Você tem que ir até uma cidade que tem um consulado, registrar, isso tem que ser uns meses antes da eleição. Então você consegue votar depois de ter registrado e regularizado sua situação lá. Mas se você estiver só viajando assim de passagem por um lugar e for o dia da eleição, aí não tem jeito não. Né? Aí quando volta no Brasil, vai lá no TRE e, sei lá, paga os três reais e tal, e pronto. É uma coisa baratinha, mas se tiver só, sem o registro antes não tem jeito. Em 2014, por exemplo, eu estava viajando, eu estava fora. Mas eu, via... eu fiquei um ano fora. Mas eu cheguei lá nos Estados Unidos em agosto de 2014. Aí já não dava tempo de eu registrar. Eu tinha que ter chegado alguns meses antes. Então, é, tem, esse... tem essa exigência aí. Mas tem jeito. Mas só que é aquela coisa. Você tem que ir antes, dizer que quer votar lá no consulado brasileiro. E aí eles registram você. Tarará, no dia da eleição, vai lá e vota. Tá? Então, viu? Um beijo.
0: Olá, Bruno, meu nome é Clara, eu tenho 10 anos e gostaria de saber se migrantes ou estrangeiros podem votar no Brasil.
1: Oi, Clara, estrangeiros que moram no Brasil podem votar sim, mas eles têm que ter se naturalizado brasileiros, tá, é, então são aqueles que resolveram migrar para o Brasil e passar a viver aqui, aí eles naturalizam brasileiros, eles passam para todos os efeitos a ser tratados como brasileiros. Nesse caso, aí eles podem votar. Eu acho que estrangeiro naturalizado só não pode ser presidente do Brasil, mas isso eu ia ter que olhar na lei direitinho para ter certeza. Mas estrangeiro, se tiver naturalizado brasileiro, passa a poder votar.
0: Olá, Bruno, meu nome é Alice, eu tenho 11 anos, e eu gostaria de saber por que o voto para os analfabetos é opcional.
1: Oi, Alice. É, pois é, a história do voto dos analfabetos no Brasil é uma história, é uma longa história e triste. É, o que acontece é o seguinte, no final do Império, lá em 1880, por aí, quando ainda governava Pedro, Dom Pedro II, é, entrou em vigor uma lei que proibia o voto dos analfabetos. Né? Inclusive, é uma legislação que ficou famosa, que dificultou muito a eleição, diminuiu muito o número de eleitores no Brasil. Naquela época, imagina, o analfabetismo era bem mais alto. Ainda tinha escravidão e tudo, já era pouca gente que votava e ainda tiraram os analfabetos. Né? E o que acontece é que, a partir dessa lei os analfabetos ficaram sem votar no Brasil por 100 anos. Passou toda a República Velha, depois o período da ditadura, foi só quando teve a redemocratização, agora em 85, há 33 anos atrás, eu já, já tinha 20 anos, eu estava na faculdade, que passou uma legislação que voltou, restaurou os direitos políticos dos analfabetos, restaurou a eles o direito de votar. Né? Pelo menos. Agora, depois de tanto tempo sem votar, sem o registro no, nesse, Naquele momento da iniciativa o, Permaneceu um voto facultativo né? é, E assim está até hoje Quer dizer, até aí Tudo mais ou menos bem Porque, enfim, na maioria dos países do mundo O voto é facultativo mesmo e o eleitor se registra e vota se quiser Né? É, aqui no Brasil é que tem um voto obrigatório, em outra pergunta a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Mas essa é a situação agora, pelo menos eles têm o direito de votar.
0: Olá, Bruno. Meu nome é Lina, eu tenho 10 anos e gostaria de saber qual é a diferença entre voto nulo e voto branco no resultado das eleições.
1: Oi, Lina. Assim, no resultado mesmo não tem diferença nenhuma, né? Eles ficam como se fosse, digamos, não voto, né? Teve tantos votos para fulano, tantos votos para silcrano e tantas pessoas que preferiram não escolher ninguém. É só isso. Não tem nenhum efeito no resultado da eleição. É, a diferença assim, da, do sentido de um e de outro é que às vezes as pessoas interpretam. O voto branco, de um modo geral, a gente entende como um voto tanto fácil. A pessoa está falando, ah, eu não prefiro nenhum, não. Vocês podem escolher aí, o que vocês escolherem está legal. É mais, isso, mais ou menos isso que a pessoa está dizendo quando aperta o branco lá. O voto nulo, do ponto de vista da lei, é um erro. A pessoa escreve lá um número, bate um número lá, que não é de nenhum candidato. Não sendo aquele número de nenhum candidato, não pode dar para ninguém. Então, a lei considera que o eleitor errou. Muita gente interpreta, no entanto, que... Quando a pessoa escreve um número que não é de ninguém, é porque ela está protestando, ela está reclamando, ela preferia que tivesse um outro candidato que não está lá. Então as pessoas entendem que isso é, uma, é um protesto, é um voto de protesto. Pode ser, pode não ser. Provavelmente é um pouco das duas coisas. A quantidade de voto nulo que tem no final das contas, é, em parte vai ser gente que não gosta de nenhum candidato e preferiria algum outro, e em parte é gente que se enganou, que acabou apertando o um número que não que não era de ninguém. É isso.
0: Olá, Bruno. O meu nome é Moreno, eu tenho 11 anos e gostaria de saber se todos os votos nulos e brancos forem maiores do que o do candidato que ficou em primeiro lugar. O que acontece?
1: Oi, Moreno. É, essa é uma pergunta importante porque muita gente faz. É uma dúvida que volta sempre. Né? É, a resposta é que, na verdade, segue o jogo, sabe? Fica valendo a eleição do mesmo jeito. Não importa quantos votos em branco Não importa quantos votos nulos Quem tiver mais votos vai ganhar se, ele já, se um candidato tiver já na, no primeiro turno Mais votos do que a soma dos votos dados aos outros candidatos Ele ganha no primeiro turno Se não, vão os dois primeiros E aí no segundo turno quem, dos dois Quem tiver mais votos ganha, ponto Nas duas vezes não importa se tem muito voto branco, se tem muito voto nulo, se tem mais voto branco e nulo do que voto dado ao candidato vencedor. O candidato ganha a si mesmo. É aquilo que eu respondi para a Lina. O voto branco e nulo é entendido como um erro do eleitor ou um tanto faz, no caso do voto branco. Assim, é o que a gente chama de uma abstenção. Né? você tem uma escolha assim, a gente tem uma turma querendo ir ver o futebol, a outra querendo ir no cinema, e tem uma turma que fala assim, ah, tanto faz o que vocês decidirem, tá bom. A justiça eleitoral trata voto branco e nulo como o tanto faz, e segue. Tem uma coisa que anula a eleição, no entanto, e isso que causa confusão. É o seguinte, é se na hora de apurar, às vezes acontece da justiça eleitoral anular algum voto que o eleitor quis dar a alguém. Isso acontece quando, por exemplo, uh, o eleitorado vota num candidato que, por alguma razão, foi impugnado, teve a candidatura anulada, a candidatura não está valendo mais. Isso aconteceu com o Lula esse ano, mas aí o PT botou o Fernando Haddad. Mas, digamos, se tem uma impugnação já perto da eleição, às vezes acontece de seguir lá aquele candidato. Se mais da metade dos votos forem dados para um candidato que já não está lá e aí esses votos forem anulados na hora da apuração, aí tem que votar de novo. Mas isso não produz esse efeito se for o voto nulo habitual, ou o voto branco. As pessoas foram lá e falaram, ah, votaram protesto, ou erraram, ou, ou, ou apertaram branco. Isso aí, se, se todo mundo, menos um, se um candidato votar em si mesmo, e nós todos votarmos nulo, ganhou o candidato que votou nele mesmo, tá? É isso. Obrigado, um abraço.
0: Olá, Bruno, meu nome é Alice, tenho 10 anos e gostaria de saber o que acontece com quem não vota.
1: Oi, Alice, é, é o seguinte, a pessoa que deixou de votar sempre pode regularizar de novo, indo no TRE e pagando uma multa que é quase simbólica de R$ 3,00, é o preço mais ou menos numa passagem de ônibus. Né? É, no entanto, se ela não faz isso, tem algumas coisas que ela fica proibida de fazer sabe? Algumas coisas que a gente tem que fazer, relacionar com o governo, com o Estado A gente não consegue fazer se a gente não está em dia com as obrigações eleitorais É assim que eles falam Então, você não consegue fazer um concurso para um emprego público, por exemplo Você não consegue, sei lá, acertar alguns contratos com o Estado, uns financiamentos Coisas assim, variadas coisinhas que a gente pode ter que fazer com o Estado, com o governo, fica impedido se a gente não está em dia com a vida eleitoral. No entanto, regularizar é bem tranquilo. Né? Normalmente o TRE fora de época de eleição está sempre vazio, você entra, as, paga R$ 3,00 e sai em cinco minutos. Você pega lá uma guia, vai no banco, paga pela internet, qualquer coisa, acabou. Regularizou e é isso, R$ 3,00, três e tanto, três e alguns centavos. Tá? Então é tranquilo, na verdade... É, a obrigação, ela é quase simbólica, eu acho que ela tem uns efeitos importantes, mas ela não é aquela baixar o terror, né, de arrumar punições horríveis ou multas caras, não.
0: Olá, Bruno, meu nome é Godoy e tenho 10 anos e gostaria de saber se antes das eleições as pessoas podem contar em quem elas vão votar.
1: Oi, Godoy, é, esse é um assunto é, delicado, de certa maneira. Quer dizer, o voto é secreto, o que significa que nós todos temos o direito de não contar para ninguém quem a gente votou. Agora, sim, se a gente quer, a gente pode contar em quem a gente quer votar o tempo todo, né? As pessoas fazem isso, eu tô apoiando fulano, cicrano e tal, fazem campanha, põe o botão, carrega adesivo. Tem o direito de fazer isso e é até bacana, no certo sentido, é saudável, né? Se todo mundo tá saindo do armário e contando e conversando tranquilamente sobre isso. Agora, isso é assunto sério, quer dizer, o fato, o que não pode é o seguinte, todo mundo pode contar em quem votar se quiser, mas ninguém tem o direito de exigir que alguém conte em quem vai votar. Né? Ninguém tem o direito de perguntar a um fulano ou de forçar o fulano a dizer em quem vai votar, em quem votou. Tá? muito menos assim. Por que isso? Isso é para proteger o cidadão, proteger nós todos contra a eventual retaliação de alguém mais poderoso, sei lá. Por exemplo, é, eu trabalho numa empresa e o meu chefe quer votar num candidato, e aí eventualmente ele quer obrigar todo mundo que trabalha lá a votar no mesmo candidato, senão ele vai mandar embora. Já pensou? Então, é por isso que tem a prerrogativa do voto secreto. Ninguém tem o direito de exigir que alguém mostre o voto, ou abra o voto, ou conte para quem votou. Aquele negócio, o voto o meu voto é minha vontade, é da minha conta, ninguém tem nada com isso, ninguém pode me impor punição nenhuma, nem vantagem nenhuma, por causa do meu voto. É essa a ideia.
0: Olá, Bruno. Meu nome é Rosa. Eu tenho nove anos e eu gostaria de saber se em, algum, em alguns lugares no Brasil ainda existem células de papel.
1: Oi, Rosa. É o seguinte, nessa altura, quer dizer, de 20 anos para cá começou a implantação das urnas eletrônicas, né, da maquininha de votar e de lá para cá já se espalhou pelo Brasil todo. Então, assim, a gente tem Urna eletrônica tem maquininha para ser distribuída para todas as sessões eleitorais em todo o país Então se tudo der certo, ninguém mais usa urna de, papel, urna de lona com cédula de papel e tal Agora o que, que acontece? Nessas milhares de maquininhas espalhadas pelo Brasil todo É claro que tem umas que dão defeito né? Na hora H vai ligar e quem disse? Não funciona e tal, dá um problema qualquer Caso isso aconteça, a sessão eleitoral tem que avisar o TRE e eles já têm o plano lá, tudo preparado, para onde der problema, correr com a urna de lona, com as cédulas em papel, o pessoal vai lá, rapidinho leva a urna para poder o pessoal votar no papel. Tá? Então, acontece. Eu não sei, pode ser que eles tenham também, a essa altura, já urnas eletrônicas de reserva e tal, então eu não sei se sempre é de papel. Mas que me conste, até as últimas eleições, acontecia isso. Se dá problema e não consegue ter uma urna eletrônica, ela não funciona, tanto tem outro para pôr, tem também o plano B, que é ter lá umas urnas de lona com as cédulas preparadas para poder, em último caso, fazer a votação e todo mundo poder votar e apura o voto de papel. Tá? Mas é só em caso de emergência. E pelo menos assim era até há pouco tempo atrás. Eu não sei se agora eles já têm urna suficiente até para trocar caso alguma maquininha dê problema. Né? Então pode ser que a essa altura, até trocando, eles usam a eletrônica também. Isso eu não tenho certeza, mas até recentemente era isso. Quando dava problema em alguma maquininha, aí eles usavam papel, tá?
0: Olá, Bruno. Meu nome é Vicente. Eu tenho 11 anos e gostaria de saber como começou e quem participa do movimento Hashtag Ele Não.
1: Oi, Vicente. É, essa é uma pergunta importante e ela tem uma história, né? não é rapidinha. É, o Bolsonaro, que é o ele do ele não, é um candidato diferente. Em que sentido? Ele é um cara que, desde que começou a carreira dele política, 30 anos atrás, em 88... Isso foi logo no comecinho, logo que foi promulgada a atual Constituição, depois do, da volta da democracia ao fim de uma ditadura que tinha começado 20 anos antes. A gente teve uma ditadura de 64 até 85, não teve eleição para presidente, né? nem para governador, tinha só para deputado, senador, prefeitos, mas não das capitais, vereador e tal. Então, governador presidente e prefeito de capital, não tinha eleição. O governo de Brasília, que era governado por generais, que indicava esses cargos. Né? Na verdade, indicava alguém, a Assembleia Legislativa votava também, essa coisa. Muito bem, em 85, acabou, teve uma transição. Em 89 teve em 88 a nova Constituição, instaurando a democracia. E de 89 para cá, tem eleição para presidente. O Bolsonaro, em 88, se elegeu vereador no Rio. Ele é um capitão do exército e ele apoiava a ditadura. Ele era contra a redemocratização. Então, ele, desde 88, ele se apareceu como um vereador que defendia a ditadura. Em 90, ele virou deputado e continuou lá até hoje. Tá? 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Ele se reelegeu sempre com os votos das pessoas que achavam... Enfim, que não precisava ter democracia e que a gente estava melhor na época que os generais governavam a posição dele. Essa é uma posição controvertida e complicada do ponto de vista da democracia. Tem muita gente que diz que quem é contra a democracia não devia poder disputar a eleição, o que é um assunto extremamente complicado. A ideia é que, se alguém é contra a democracia e disputa a eleição, corre o risco de, se ele ganha a eleição... Aí ele vai implementar o governo dele A posição dele, ele vai acabar com a democracia E aí não vai mais ter eleição Então tem gente que acha que não devia poder concorrer né? Por outro lado é complicado A democracia virar para algumas pessoas e falar Você pode, você não pode, você pode, você não pode concorrer Daí no meio dessa confusão Acaba que Salvo alguma Situação muito gritante Normalmente todo mundo concorre Aí o que, que aconteceu O Bolsonaro nesse período tinha pouco voto, o suficiente só para ser eleger deputado federal e nunca tinha tentado ser presidente e tal, ou ser governador ou prefeito. De quatro, cinco anos para cá, por isso, no entanto, a gente está no meio de uma mega crise econômica, política. Vocês viram que a Dilma Rousseff saiu, caiu do governo, entrou o vice, um monte de gente sendo processada, sendo presa, muita gente brava com a política. E na hora que as pessoas estão bravas, fica mais gente falando... Quer saber? Acaba com isso tudo, para tudo. Eu vou votar naquele cara que tem 30 anos falando que não é para ter democracia coisa nenhuma. E aí o Bolsonaro saiu lá do cantinho dele, que ele tinha 1%, 2%, e chegou aí na eleição agora com uns 20 e tantos por cento, perigando e provavelmente disputar o segundo turno da eleição para presidente. Muito bem, o que acontece? Quando uma pessoa com esse perfil, que fala tão mal da democracia e tem uma posição tão agressiva, um discurso tão duro é, contra tantas coisas, é, vira presidente, ele também é muito contestado. Tem gente que está brava com a democracia e correu para ele, mas tem muita gente que fica indignada dele estar podendo eventualmente chegar ao poder e as pessoas ficam com medo dele acabar com a democracia. E principalmente as mulheres não são nada felizes com algumas coisas que ele fala a respeito de mulheres, de direitos femininos, etc., e que as professoras de vocês vão poder contar para vocês em mais detalhes. Né? Mas o resultado foi aí, que se deu essa confusão, porque as mulheres começaram a campanha na internet, vários grupos de mulheres falando ele não, né? botando limite, falando que certas coisas que ele diz não são aceitáveis. E isso foi crescendo, né? virou um, uma febre, virou um trending topic, virou sei lá o que dessas modas, espalhou pelo Twitter, pelo Facebook para todo lado, ao ponto de ontem, aqui eu estou falando domingo, né? sábado vocês viram, país inteiro, todo mundo pela rua, principalmente mulheres, falando ele não, acabou virando um grande movimento. Estamos no meio disso agora e enfim, só o futuro vai dizer como é que isso vai continuar e onde é que nós vamos dar. Esse cabe a nós todos, que estamos vivos aqui agora, né? eleitores e jovens mesmo não sendo eleitores como vocês, a viver com isso né? e construirmos o Brasil e o mundo que a gente acha que deve fazer. É isso. Obrigado, pessoal. Parabéns pelas perguntas. Obrigado pela ocasião de conversar. Obrigado, Vicente, pela pergunta. Um abraço.
0: Pergunte é uma sessão da Manga de Vento, revista Infanto Juvenil sobre Atualidades, que você acessa no www.mangadevento.com.br. O roteiro é de Sibeli Carvalho e a edição sonora é de Felipe Ivanisca, do podcast Histórias Vizinhas.